1: Muito. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Central 3. Está começando o 48º Central Cine Brasil, programa que fala de cinema nacional aqui na nossa Rádio Central 3. Eu sou o Lucas Borges e hoje vamos rapidinho já falar com o Marcelo Miller,
2: né, de Eu Te Levo, não é isso? Paulo Júnior, boa noite. Pois é, vamos bater um papo com o Marcelo sobre Eu Te Levo, o filme que está chegando no circuito e depois a gente vai falar um pouco dos filmes que a gente assistiu aí, principalmente na mostra de Tiradentes, nos últimos dias.
1: Temos também Bruno Graziano conosco. Boa noite, Bruno.
0: Boa noite, sempre neste programa que é um roteiro aberto para o cinema brasileiro. Isso
1: aí. E Marcelo já nos ouve na linha, não é isso, Marcelo? Boa noite.
3: Boa noite. Tudo bem por aí? Como é que estão as coisas? Tudo Tô bom. super feliz em conversar sobre, sobre cinema aqui com vocês.
1: Obrigado você por nos atender. E é, você vai falar do, do filme que é a sua estreia com longa-metragem, né? Você tinha, tinha uma carreira até então é, mais mais prolífica como roteirista e esse é o primeiro longo que você dirige, eu te levo, não é isso?
3: Sim, esse é o primeiro longa que eu dirijo, uh, é um projeto que eu já venho trazendo né, há muitos anos e, e, e coincidiu com uma época que eu estava trabalhando muito mais com o roteiro, mas foi uma espécie de reencontro com é o desejo original em relação ao cinema. Eu estudei direção uh, na Escola de Cinema de São Antônio de Los Banhos, em Cuba, que é uma escola é, é, muito importante é, Para o cinema E, e para mim foi um, um divisor de águas né? E desde então Eu estava eu, eu nessa busca pela direção E o trabalho como roteirista Para mim foi uma grande preparação Para poder dirigir ah, o, o diretor e o roteirista São dois contadores de história né? o, 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 se, o, se o diretor não Não, não lida com as questões do roteiro, provavelmente ele vai ter muita dificuldade para dirigir. Então, eu acho que são duas funções muito complementárias e tô é, super feliz em ter chegado na direção depois e ter passado por esses projetos e ter entendido o trabalho de outros diretores e ter aprendido muito sobre narrativo.
2: Oi, Marcelo. Aqui é Paulo falando... É... O Eu Te Levo vem de longe? Vem desde esses tempos de roteiro? Conta um pouco esse processo para você Essa busca até o primeiro longa na direção e, e queria que você já apresentasse um pouco esse roteiro A sua relação com ele Você assina um roteiro junto com Iana Paro, né? É, enfim, conta um pouco dessa história Essa sacada diante desse personagem, o Rogério Fala um pouco pra gente
3: Então, Paulo o... Eu comecei a escrever o Eu Te Levo em 2010 é, são sete anos até agora O que é um tempo normal Para um primeiro longa-metragem de um diretor né? é, De 2010 para cá uh, Foram lançados alguns filmes Que eu já vinha trabalhando como roteirista também Então o Infância Clandestina Que é o filme que eu considero O filme mais importante que eu escrevi Que é o filme argentino Ele foi lançado em 2012 né? Então ele, ele é, é tudo no cinema, a gente começa a fazer as coisas muito antes, né? Elas demoram um tempão para se concretizarem e acontecerem. Então, as coisas foram acontecendo ao mesmo tempo. O, o Eu que Levo é a história, é uma história que acontece em Rindiaí, que é uma cidade do interior de São Paulo, a minha cidade natal. É, eu vivi lá até os 20 anos de idade. E aí eu saí, eu fui para o exterior, fui estudar, fui ter experiências profissionais fora. E quando eu voltei para o Brasil, eu sentia que eu tinha uma necessidade de reencontrar com as minhas origens e, obviamente, isso aconteceria na minha cidade. Né? Então, é uma história que vem desse desejo de voltar às origens e que é o encontro com essa questão uh, da geração canguru, né, que todo mundo fala, que eu vi em diversos dos amigos que ficaram na cidade. Então, uh, uh, eu percebi que eu tinha em aí, mas também em outros lugares, tem um monte de gente nessa faixa etária dos 30 anos que se debate com essa, com essa história de... Bom, eu fui, fui criado para fazer aquilo que eu quero, realizar meus sonhos, é, 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 não para ser um empregado de qualquer trabalho, mas para escolher uma profissão que me agrade, que me dê amor, que me dê... Mas quando eu vou tentar fazer isso... Ah, o mercado não me permite né, fazer aquilo que eu quero, os, os trabalhos são opressores, a sociedade me exige uma série de coisas. Então, ah, 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 juntando essa esse, né, esse comodismo da casa materna, né? esse conforto e essa dificuldade dos nossos pais de deixar a gente sair para o mundo e essa dificuldade que essa geração tem entre encontrar uma média entre o sonho e a realidade é, 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 acabam ficando e ficando e ficando e nunca saem de casa. Né? O, o filme tem então, esse.
1: O, o, te Sim. Desculpa, esse, o, Sim. o filme tem esse cunho biográfico é quanto a, a cidade onde eles passam, de um aí. Agora em relação a, a história que é uma história bastante inusitada, né? Um rapaz que herda uma loja do pai e quer virar bombeiro e tem claramente ali uma paixão pela música, né? O, o punk rock também tá presente, né? No, no filme na trilha e em vários elementos do Sim. filme. Isso tem o quê biográfico também? De onde vieram esses elementos?
3: Tem, tem, tem. Tem uma relação biográfica, embora o filme não seja baseado na minha vida. Né? Ele é um filme... Ou seja, eu sou eu saí da cidade, né? Eu não fiquei... Eu fui atrás do meu sonho e, por sorte, da minha geração, não sendo a regra da minha geração, eu consegui. Né? Eu faço aquela... Tem a profissão que eu escolhi, que eu quero, que eu sonho. Estou hoje realizando um grande sonho, que é colocar um filme no cinema. É, é, mas essa relação é uma relação da geração. Agora, quando eu volto para Jangeli, para filmar, a escolha das locações é, sim, muito biográfica. É muito familiar, eu diria, mais do que biográfica. A loja, onde, a loja que o Rogério Herda, do pai, é efetivamente a loja do meu avô, que tem, tem o sobrenome da minha família materna. É, eu passei grande parte da minha infância nesse lugar. É, a casa do Rogério, eu escolhi por usar a casa onde meu pai nasceu. É, que é uma casa que ainda pertence à família, que está lá em, no inventário do meu avô até hoje, há mais de 30 anos. É, então, tem uma série de, 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 de aproximações com a minha vida pessoal que fazem o filme ser muito próximo. Né? Mas não é não é a minha vida na, na, no, no, no corpo do Anderson de Rize Fazendo o Rogério
0: Marcelo, boa noite eu... Boa noite Nós costumamos assistir todos os filmes aqui Infelizmente eu ainda não consegui assistir o teu filme Mas verei na tela grande uhum. Então farei uma pergunta pedante Mas importante <risos> Gostaria que você respondesse do fundo da sua sinceridade é, você tá que já, já escreveu um filme indicado ao Oscar, você que já que agora fez um filme com elementos biográficos, eu queria que você me respondesse, Marcelo, o que é o cinema?
3: Uau! É uma pergunta difícil, realmente. Eu poderia falar umas duas horas sobre isso e não chegar a nenhuma definição concreta. Mas a primeira coisa que, que vem na minha cabeça é aquela velha, aquela super antiga imagem das pessoas sentadas em volta de uma fogueira, contando e escutando histórias. Eu acho que o cinema é a versão moderna dessa desse mesmo ritual. A gente vai para um lugar escuro e quer conhecer a vida de outra pessoa e de alguma maneira viver aquela experiência num ambiente seguro, né? ou num ambiente de simulação, de fantasia. Para mim, o cinema é uh, uh, o lugar onde eu conheço a humanidade pelas histórias que ela tem para contar. E, 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 pessoalmente, é o lugar onde eu sento e conto histórias como se eu estivesse em volta de uma fogueira há uh, 10 mil anos atrás. Uh, eu acho que é a maneira da gente registrar os nossos afetos. E as nossas narrativas. né? E a, e, e a gente aprende hoje muito mais pelas narrativas do que por aquilo que a gente estuda. É, então, para mim, é, é, é isso. É a maneira que nós, como sociedade, nos organizamos para transmitir essas histórias, aprender e ensinar com elas. E acho que é uma funciona como resposta?
0: Muito <risos> bem, é uma resposta que cada um... Dá como quiser. Agora eu te pergunto: você está lançando um, um, um longa-metragem no cinema agora e é uma discussão que a gente tem constante aqui em questão da distribuição. Eu não vamos entrar em detalhes burocráticos e de números e tal, mas queria que você respondesse: você acha que o longa-metragem tem ainda fundamento? um longa-metragem ainda durará a estreia no cinema de um filme de 90, 100 minutos? Ainda terá sentido? Ah.
3: Sim, sem dúvida, o espetáculo da sala de cinema, ele é insubstituível, uh, uh, eu tenho uma muito boa televisão, com um muito bom aparelho de som, uh, uh, tenho amigos que têm projetores em casa, e mesmo assim não tem comparação com ir numa sala e compartilhar essa experiência com outras pessoas, uh, a sala escura eu acho que sempre vai estar tá aí, uh, uh, talvez a gente sempre tenha né, o né o, o produtor brasileiro sempre vai ter mais dificuldade para acessar essas salas e, e o tamanho da distribuição deu eu te levo, para mim, é uma comprovação nesse sentido. Mas uh, eu acho que o espetáculo cinematográfico efetivamente acontece na sala de cinema.
0: Mas você tem noção que muito mais gente vai ver seu filme fora do cinema, né?
3: Tenho, tenho. O que é, é, é muito bonito, né porque o filme se espalha, você perde o controle sobre ele, né? Mas também, por outro lado, é muito triste porque eu sei que as condições de... que as pessoas vão ter para ver em outras em outras né, em outras telas não vão ser tão boas como na sala de cinema. Por exemplo, é, é, a fotografia em branco e preto vista ampliada numa tela grande num, num, nunca vai se comparar com outro lugar. O som é, 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 com toda a espacialidade da sala de cinema, é, dificilmente se reproduz num outro espaço. Eu acho que, por isso que eu acho muito importante que as pessoas que tenham interesse nesse tipo de cinema, vai, que, que as pessoas virem assistir o filme essa semana, né, esse final de semana, porque a possibilidade dele continuar por mais tempo depende dessa primeira semana da distribuição.
2: O filme tem o Giovanni Galo, tem o Anderson de Rizzi e a Rose Campos, que coincidentemente é, participaram, atuaram juntos na, na novela da Globo, Eta Mundo Bom. E, Marcelo, para a gente fechar, é, a gente não costuma trazer crítica aqui para o programa e, e não queria supervalorizar a crítica, é, até porque, enfim, é, poderia, a gente poderia falar muito mais disso, mas acho que a crítica atual de cinema, e nos jornais, nos sites não está exatamente de acordo com uma tradição crítica que, que poderia alcançar. Mas enfim, Folha de São Paulo de hoje, ah, o título da crítica do Cássio Starling é Eu Te Levo, Tropeço, em Representação do Tédio e em Tedia. Você, uhum. você faz um filme de um personagem muito é, muito na dele, um cara com um conflito pessoal, um cara meio introspectivo, um cara que tem dificuldade de fazer as escolhas e se relacionar com mulheres. É, o que, que 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 você entende dessa ideia do tédio, é, como trabalhar esse tédio e, e como que você imagina, é, você não concorda ou discorda, mas como que você recebe essa ideia de, de tédio e de uma representação que entedia?
3: Eu acho que isso tem a ver mais com o cinema contemporâneo do que com o crítico. Nessa crítica tem uma, uma ressalva que eu acho muito interessante, que diz que hoje a gente está habituado a, a esses filmes que acontece um milhão de coisas, personagens que são heróis excepcionais. Né? E o Eu Te Levo vai colocar uma pessoa comum é, é, na, na, como protagonista da história. A vida impedia. impedia né? Eu acho que a vida é não é como um filme. né? As ações, os tempos mortos da vida são esses. Uh, são muito mais próximos da, da dinâmica do silêvre do que da dinâmica de um filme uh, uh, mais parecido com a produção contemporânea. Talvez se fosse em outro momento uh, uh, a crítica não considerasse isso como um entediante. Uh, uh, a gente assiste grandes filmes que são e tem um ritmo muito particular que tem uh, que talvez se fossem vistos hoje quer dizer, que quando são vistos hoje muitas vezes as pessoas acham que são entediantes é, eu acho que o cinema contemporâneo ele tem abusado de um ritmo mais forte e dos eventos extraordinários e tem diminuído muito a quantidade de, de, é, é, de filmes que exploram esses outros espaços é, eu acho que eu te levo, e eu fico muito feliz até desse tipo de de crítica que não é exatamente positiva para o filme, porque mostra que o filme está uh, uh, fazendo aquilo que ele pretendia, mesmo que, no ponto de vista do crítico, não seja uma qualidade, sim, um defeito. Mas as qualidades dos defeitos sempre são questões muito pessoais. Então, é, eu acho que o público não tem uh, uh, por que achar que vai ficar entediado ou não porque o crítico falou, né? É, é, eu, pelo menos, nas minhas escolhas dos filmes que eu gosto no cinema, raramente eu levo em consideração a crítica. Justamente por considerar uma análise muito pessoal. É claro que existem críticas é, é, excepcionais, mas elas não estão... Eu não acredito que elas estejam no jornal nem na internet. Elas estão elas mais no universo acadêmico, no universo de estudos, não no universo de que está procurando né é, é, ou o clique do do, do, do do leitor da internet ou, 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 ou a compra do jornal para você ter a programação no final de semana. Eu Acho que o filme se insere num outro espaço.
1: A partir dessa quinta-feira em Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo, certo? O público pode tirar suas próprias é. conclusões. E assistir a Eu te levo, né?
3: É isso mesmo. E a chance de ver um filme brasileiro contemporâneo com um ritmo particular, com uma história muito humana. E, e, e contemporânea, jovem, mas que uh, uh, olha o mundo com uma estética que não não tenta transformar essa realidade em algo extraordinário e sim encontrar beleza nesse cotidiano.
0: Bacana, Marcelo. É, mais uma última, uma, do, do, um... uma última rápida, Marcelo. Aproveitando, é sempre bom fazer essa pergunta. É, diga um filme brasileiro, o melhor filme brasileiro para você e por quê?
3: Olha, eu estou, nesse momento, dando uma aula eh, numa universidade em Fortaleza e eu estou passando Deus e Diabo na Terra do Sol. Esse é o filme que foi um divisor de águas na minha relação com o cinema. Eu assisti o Deus e Diabo na Terra do Sol aos 16 anos, numa foto restaurada no cinema. Eu fui de Jundiaí até São Paulo para ver esse filme, sem conhecer muito São Paulo, me perdi no ônibus, toda aquela confusão. E, e eu me lembro que quando eu saí da sala de cinema eu senti que, que que o cinema poderia ser algo interessante para fazer né não só para assistir foi a, aí que eu comecei a pensar pra, que podia prestar o vestibular para uma carreira de cinema é, é o meu é o meu, é o filme brasileiro que marca a minha vida assim como falar olha eu posso Isso, aí tem muita coisa linda para fazer para contar para mexer
0: se entrega por isso, é isso aí, muito bom.
2: Maravilha. É isso aí. <risos> Valeu, Marcelo. Boa, boa sequência de aula. Você. Valeu por nos atender aí. Obrigado.
3: Obrigado, Marcelo. Estamos aí para o que vocês quiserem. Um grande abraço para vocês. Valeu,
1: muito obrigado. Valeu. Eu gosto das perguntas do Bruno porque são aparentemente simples, porém muito puras e profundas.
2: E o cara tá lá no celular, né, no intervalo da aula, não tá pensando no filme favorito. Mas Marcelo tinha é o de chove, de a sopetão. A graça é o
0: choque, a graça Saiu bem.
2: Choque. Vamos com, com uma homenagem aqui que eu separei antes da gente falar um pouco de tiradentes. É... nessa semana morreu o escritor João Gilberto Noll, grande escritor, romancista, contista gaúcho, em plena atividade, tinha inclusive uma oficina, uma palestra para ministrar na última terça-feira, morreu aos 70 anos, deixando uma obra que, com certeza, vai ser muito lida a partir de agora, e o conto, um dos grandes contos do João Gilberto Nol, Alguma Coisa Urgentemente, serviu de inspiração, serviu para como ponto inicial no roteiro de Nunca Fomos Tão Felizes, filme de, 80, de 84, dirigido por Murilo Salles, esse filme traz um jovem retirado de um colégio interno, ele acaba sendo instalado lá num apartamento e nesse apartamento ele se dá conta que o pai dele é um militante político perseguido pelo regime militar, tem todo esse conflito entre o jovem e o pai, um filme típico ali do, do momento da ditadura no Brasil, e um filme que, que rodou muito, é Prêmio da Crítica em Gramado 84, melhor filme para júri público no Festival de Brasília, Tá lá completo no YouTube, é... não tinha assistido, com a notícia da morte do Nol, eu assisti nessa semana e bem legal, nunca fomos tão felizes. A gente vai ouvir um trechinho é, do diálogo entre esse pai e esse filho e fica a homenagem aí a João Gilberto Nol e mais uma indicação, nunca fomos tão felizes, vamos ouvir.
0: Ah,
3: você vai ter que sair daqui imediatamente. Eles estão atrás de você? Não sei. Pode ser. Era isso que estava tentando evitar esse tempo todo. Agora você tem que sair. Eu quero ficar. Me obedece, por favor. Eu não quero que te aconteça nada. Eu vou ficar. Não vai, não. Você vai pro Hotel Estrela na Figueira de Melo, em São Cristóvão. Guardou bem? Hotel Estrela, Figueira de Melo, São Cristóvão. Agora tome esse dinheiro e vai. Eu quero ficar com você, pai. Me obedece, porra. Daqui a pouco eu tá estar cercando tudo. Filho. Eu te telefono, assim que eu puder. Te cuida. E agora vai. Logo. Mas vai! Me espera. Te ligo.
2: Vamos falar um pouco da Mostra de Tiradentes, que a gente teve dois programas especiais na semana passada e teve a oportunidade de assistir alguns filmes. Lembrando que a Mostra de Tiradentes tem agora a sua edição também paulistana. Eh, e esse ano comemorando 20 anos da Mostra e 10 anos da Mostra Aurora, que acabou se tornando uma grande janela aí para estreias no Brasil.
0: Considerado o segundo festival mais importante do Brasil hoje em questão de, de relevância mesmo.
2: E ontem na sessão de encerramento foi feito uma foi feito um curta lá de 10 minutos relembrando os vencedores da Mostra Aurora e de fato em 10 anos já um recorte bem bem relevante, né? E vocês assistiram o atual vencedor, né? Baronesa da Juliana Antunes.
1: Exatamente. E aí? É mais um filme mineiro que vence a Mostra, a Mostra Mineira, né? e acho que a gente pode dizer, né, Bruno que é o, o, o festival mais autoral, talvez,
0: dos grandes festivais brasileiros, né? É a grande vitrine do festival autoral, como disse o próprio disse o próprio curador numa entrevista é um festival onde os filmes começam com pouquíssimos ou quase nenhum logo sim, né? É, a gente não tem... É...
1: Tentou entrevistar ontem uh, o É, acabou Kleber não Eduardo, dando né?
2: certo a conversa com o Kleber, mas a gente vai fazer em breve.
1: É, mas uma entrevista anterior dele, é, ele explicava o do surgimento da Mostra da Aurora, se não me engano, há 18 a, anos. Há 10 anos, 10, né? né? O festival tem, tem 20, 20, né?
2: A Mostra tem 10. Festival,
0: festival 30 anos,
2: né? 20, 20, 20 o festival, 20, 10 de Aurora.
1: 20, só, Na entrevista né? ele explicava como eles ousaram ao, ao tentar apostando no, na, no advento do, do digital e apostando que mais filmes seriam feitos eles ousaram a começar a chamar filmes de cineastas jovens e, e locais e, e dar oportunidade cada vez mais a esses cineastas e, e foi uma aposta acertada porque surgiram realmente filmes, filmes locais de jovens diretores e como a partir daí eles começaram a apostar em filmes que estreassem em Tiradentes filmes que, que fossem é, exibidos pela primeira vez no, na Mostra Mineira enfim, é uma, é uma aposta arriscada que está dando muito certo e tanto é que é um dos maiores festivais da, do cinema brasileiro atualmente. Né? É um
0: filho único, né? É o único realmente que, que você pode fazer um filme é, completamente independente e ter chances de ser exibido numa tela com o público mesmo, porque o público ele comparece, é um festival que movimenta toda a cidade... É uma resistência mesmo. É,
1: a Mostra de Baronesa em São Paulo, que o Bruno tivemos a oportunidade de assistir, tá completamente lotada e gente ficou para fora para ver um filme é muito corajoso da Juliana, né, que passou três meses na periferia de Belo Horizonte, atrás da, dessas personagens ocultas, que são as mulheres é, da periferia de Belo Horizonte. O tema da, da mulher, né, do feminismo, foi o mote central né, do, da Mostra é, desse ano e enfim um filme muito corajoso mesmo né
0: filme indiscutivelmente relevante Sim. gostando ou não achando é, mais do mesmo em, em, em questão de deixar em questão da linguagem de realmente ser aquela coisa de parecer que é documentário mas não é e de deixar acima talvez de uma narrativa com com discursos mais eloquentes deixar realmente a linguagem clara e específica daquelas pessoas ali e, e filmar o cotidiano e ser um, câmeras mais fixas, deixando os atores mais livres. Tem gente que teve gente no fim da sessão ouvindo na, nos corredores, no hall e nos bares que não gostou do filme mas tem muita teve muita gente que adorou sobretudo as mulheres eu acho que é um filme que... identifiquem, né Bastante, é, como... é um filme que, que, que até repercutiu em relação a críticas no sentido de ser um filme feminista ou feminino, houve uma discussão em relação a isso na época do festival, mas realmente é um filme que, que mulheres assistindo talvez tenha uma, uma uma percepção mais mais autêntica. Porém eu gostei do filme, não não achei extraordinário, não marcou minha vida, mas achei relevante, achei importante e tem que ser visto, tem que ser visto, toma que seja visto porque é periferia, né? A gente é muito acostumado com a periferia de São Paulo aqui por sermos um paulistas. E ouvimos muito, e lemos muito, e já fomos, e conhecemos a periferia do Rio de Janeiro. Não profundamente, mas de um modo a geral.
1: A é uma periferia rural, né? Uma periferia por rural,
0: os... pouco difundida ao redor do Brasil, que tem uma característica própria. Começa pelo sotaque e vai por questões às vezes, de, 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 até de formação da, do, do, da, da chamada comunidade, né? Então é bom, meu, é um, filme, é um filme bom, eu achei um filme
2: bom. Surgiu a, a inevitável comparação com A Vizinhança do Tigre, né? Sim. Inclusive o Afonso show é montador do Baronesa e perguntada sobre isso, a, a Juliana disse que uma grande diferença é que o Afonso filmou os vizinhos dele, né? Os amigos, os vizinhos. A Vizinhança do Tigre, a gente conversou aqui já com o Afonso Shoa, também essa coisa né? De, de uma imersão numa comunidade, na, na peri, numa periferia mineira, então, inevitável essa comparação de, de, de proposta, né? Por mais que tenha essa diferença dele estar tá num ambiente mais próximo dele do que o caso da Juliana, sim, né? Sim, sim. E na sexta-feira, a gente falou isso dessa, dessa presença, dessa temática da mulher, é, eu assisti dois filmes na, na mostra de, de curtas que tratam muito desse tema. Um é a autópsia da Mariana Barreiros, que ela é carioca, é um curta de sete minutos com, com colagens, é, simplesmente colagens de comerciais, músicas e cenas e programas de TV tratando do machismo, da exploração da imagem da mulher. Bem interessante, deu uma... A sala também lotada, deu uma, uma subida na sessão. O filme muito barulhento, filme de recorte de televisão e aquelas cenas de programas sensacionalistas, bem legal. E depois, a, o filme que fechou essa sessão, um dos melhores curtos que eu vi recentemente é Estado Itinerante, da Ana Carolina Soares. O filme Tem 25 Minutos, filme também mineiro, é, da produtora Itinerante Filmes. Que é isso, acompanha uma, é uma ficção, a história de uma cobradora de ônibus. Ela está com algum conflito em casa, ela está vivendo alguma coisa um pouco... É, é, um pouco não, bastante opressora na vida dela. E ela tem que ficar achando lugar para dormir, ela tem que ficar aguentando... A encheção do saco no trabalho E bem interessante esse retrato da, Das cobradoras de ônibus as, as protagonistas são cobradoras de ônibus Encontrando ali as formas De, de se divertir De aguentar a encheção do saco Dos motoristas na garagem Vale a pena seguir esse filme aí, Estado itinerante
1: Outro filme de temática feminina E um filme urgente que foi exibido Na mostra aqui em São Paulo é Precisamos falar do assédio, né? Que foi, foi um filme retratado aqui, em entrevista com a Paula Saqueta. Outro belo filme, belo documentário.
2: Mais uma vez, sessão cheia também. Um filme que sempre leva, é, leva grandes públicos. E Paulinha
0: on... e sua teimosia cinematográfica.
2: Pois é, vale ouvir o programa em entrevista com a Paula. E ontem, é, na noite de encerramento, eu pude ir na sessão de encerramento. Uma sessão dupla, né, um curto e um longa. Procura Sirenice do Thiago Mendonça e do Marco Escrivão. É um curta que venceu o prêmio de júri popular lá em Tiradentes e faz parte daquele projeto Memória Olímpica, a parceria da Petrobras com a ESPN Brasil. E já assisti, imagino a maioria desses curtas e para mim um dos melhores, com certeza. Personagem muito, muito rica, a Irenice. Uma, uma atleta, uma, uma corredora velocista dos 400 e 800 metros que acabou sendo expulsa de uma Olimpíada por problema de indisciplina. É... Depois de uma prova, por estar indignada com a, com a organização do esporte brasileiro, na largada ela foi andando, ela se recusou a correr. Então, uma... Isso em que época? Isso nos anos 60. Então E o filme chama-se Procura Sirenis, que a história dela foi meio apagada. né? Tem pouquíssimos registros, então a equipe vai até a cidade natal dela, tenta entrevistar ex-treinadores, ex-colegas. Tem um pouco também de, de encenação com uma atriz. Bem legal esse filme, Procura Sirenice, E o filme que fechou a mostra foi Guarnieri. Que, claro, retrata o, o gigante Gianfrancesco Guarnieri, dirigido pelo seu neto, Francisco Guarnieri. Filme em pré-estreia nacional, passou em Tiradentes e agora é, em São Paulo, né? O Guarnieri, que é um personagem bem, bem paulistano, um, um ícone aí do, do teatro, da, da novela, dos. Cara de, de textos belíssimos. Responsável né?
1: por eles não usam black tie, né? Um,
2: que é muito um retratado no filme, inclusive. Ele e eu, é. eu gostei bastante do filme, apesar de, de vez ou outra, você ficar preocupado para que caminho vai um filme feito pela família, né? Muito. deve ser muito difícil esse processo, né? O, o Neto teve muita coragem, mas em algum momento eu achei o filme um pouco desequilibrado nessa coisa da família porque te remete, né? É a hora que você lembra que, pô, é, é o neto do cara, né? Fazendo o filme. E
1: quem que era neto do Gianfrancesco num programa dos anos 90? Ele né? mesmo, 20? né? O Lucas, nosso
2: né? querido Lucas Silvio Silva tem lá, Lua, né? tem lá o Mundo da Lua também é, no filme.
0: Uma dúvida, o Gianfrancisco, Tie, ele é autor do texto? Sim. Eles não usam Black ele é autor do texto. E é diretor do é, filme. É a peça. Peça, é peça é dele, que virou, peça, filme, né? que virou o filme, e aí ele atua. É, né O filme de Leon Hirsman, que nunca vou pensar é, de falar, de que é o cineasta brasileiro mais subestimado da história. Sim, sim.
2: Um filme massa, de fato, e retrata bastante. Depois o filho do, do Francisco Gianfrancesco quis reeditar Eles Não Usam Black Tie é, no teatro, eu tava tentando achar a lista aqui da Abracine, dos 100 melhores filmes de todos os tempos, pra ver em que lugar tá, é, deixa eu ver 14º lugar que Eles Não Usam Black Tie, filme de 81 Milton Nossa.
0: Gonçalves Lélia Abramo, Francisco Milani Rafael de Carvalho Carlos Alberto Ricciari, Novinho, Fernanda Montenegro Eterna Isso aí, é.
2: É isso. Temos umas notícias aí, Tem né? Uma... Lucas, Posso um falar giro? rapidamente? Por favor, cara. manda bala
0: vou falar rapidamente. Um giro de quatro filmes brasileiros que assisti essa semana. O primeiro, O Gorila, do José Eduardo Belmonte, um dos meus cineastas favoritos, do qual eu não gostei. Achei chato, basicamente. Um filme que cria um climão, um filme com Alessandra Negrini, com é... um elenco. Não vou lembrar o nome do resto do elenco agora, mas é um filme, é um filme climão que não me, não me apeteceu E já é o terceiro filme do Belmonte Que não me apetece Sendo ele que é responsável por uma trinca de filmes Que é A Concepção Se Nada Mais Der Certo e Meu Mundo Perigo Que eu considero um dos, dos pontos de virada Em relação à retomada Do cinema brasileiro E o novíssimo cinema brasileiro que está sendo feito hoje E o segundo O
2: Gorila que é um, é um conto do Sérgio Rodrigues O conto é muito bom Nessa exatamente. tensão né? O Gorila é um é um... É um cara que passa trote, né, aliciando Itália. mulheres, né, e, e o, conto, o, o conto é muito bom. O filme, concordo com você, não me pegou tanto também.
0: Não pegou. O Segundo Estrada 47, filme de guerra, que fala sobre o, os brasileiros é, enviados à guerra, Segunda Guerra Mundial, e um grupo que, que teve uma, uma, um feito heróico, e o filme é realmente impecável tecnicamente, o filme grandioso em relação... O filme não tem cenas de guerras grandiosas é, e tiros para todo lado, mas tem um conflito interno dos personagens e, no final, consegue carregar realmente a alma do que, do que seria uma representação do Brasil em qualquer guerra. É um filme muito bom, com um elenco muito bom. Togum, Daniel de Oliveira, Júlio Andrade, Francisco Gaspar e direção do, do Vicente Ferraz. Em terceiro... E aí vai o meu destaque para duas cineastas mulheres que fizeram grandes filmes. O terceiro é Hoje, um filme de 2011 da Tata Amaral, com a Denise Fraga, de um ator argentino que eu não vou lembrar o nome.
2: Foi Mas... bem premiado em Brasília, né, hoje?
0: Foi premiado? Bastante, elevou? bastante. Hoje, filmado na Avenida São Luís, Avenida ah. Saudosa, Avenida São Luís, no qual moramos nós três juntos. Sim. E um filme realmente maduro, um filme bem filmado, um filme climão. Um filme com roteiro bom, com interpretações boas, com jogo de câmera, com trilha. Um filme realmente batata, um filme massa mesmo. Vale a pena hoje, da Tata Amaral. E melhor o outro...
2: filme, melhor atriz para Denise Fraga, melhor roteiro, melhor direção de foto, melhor direção de arte e prêmio da crítica em Brasília.
0: Merecidíssimo, merecidíssimo. E muito bom mesmo o filme. E o outro que vimos eu e Paulo numa sessão... Segunda-feira, às 14 horas, que eu já posso vida afirmar... Vida Mansa. É, Vida Mansa. Eu já posso afirmar que é a melhor sessão possível, é segunda-feira, às 14 horas, no espaço Itaú, era o Hotel Cambridge, que Bom, realmente é um filme... Eu gostei, vocês. ...pontual, urgente, é, não, não se perde em sentimentalismo, não se perde em besteirinha, é um filme pontual um filmaço. Sim. E
2: faz uma coisa que a cobertura jornalística, por mais que tenha sido intensa, principalmente pelos veículos de esquerda independentes sobre as ocupações, não conseguiram, imagino eu até hoje, que é tratar a ocupação de dentro, né? Sim. Porque muito, claro, é claro que as matérias tem que falar de política pública, tem que ir lá entrevistar a prefeitura, tem que falar com o governador, papapá, mas era até o câmera, acho que inverte, né, a câmera. Finalmente a gente conhece uma ocupação de dentro. Não sob o olhar de quem tá passando pela calçada, né? Claro que com, com suas limitações, né? É, as limitações de ter uma equipe lá fazendo um filme, interagindo com essas pessoas. E acho que o filme só cresce quando você se dá conta que são só dois atores, né? São só duas pessoas atuando. A própria Carmen, que é a líder comunitária, uma pessoa muito importante aí na luta por moradia, que eu imaginava que era uma atriz interpretando a Carmen, é a própria Carmen lá no filme. Muitos deles ali não são brasileiros, né? São... Pois é, as Refugiados, conversas mostra, ali, português, né? As conversas de Skype ali são reais são também, né? Também, é. São com, com amigos, com familiares fora do Brasil. A gente um teve a filme... oportunidade de falar
1: com a Eliana Café, a diretora aqui. Infelizmente o programa não foi para o ar, mas uh, realmente.
2: E um filme completamente Filmação. fora da curva, né? para o que é feito em São Paulo, assim. Sim, né? sim. Completamente. É, o, filme vale tem a pena, outro
1: ritmo. o filme tem um ritmo próprio. Os outros
0: três filmes, como o ouvinte pode assistir? Eu creio que todos estão disponíveis em algum, algum VOD, algum NetNow, iTunes, estão. ou Look, ou até o Netflix, talvez algum deles esteja. É possível achar. Boa.
2: Dá um giro aqui para algumas notícias. Mostra Corpos da Terra, imagens dos povos indígenas, cinema brasileiro, na Caixa Cultural do Rio, de 4 a 16 de abril. Vão ser 39 filmes que tratam é, dos povos indígenas, dos povos originários, e o cinema, uma boa dica aí, de 4 a 16 de abril, Caixa Cultural, Rio de Janeiro.
1: O Cinema Nacional agora conta com mais um mecanismo público de incentivo. Lançado na segunda-feira, dia 27, o prêmio Petrobras Cinema irá investir um total de R$ 900 mil reais no apoio à distribuição dos filmes vencedores de três eventos patrocinados pela Companhia Petrolífica, o Festival de Brasília, o Festival do Rio e a Mostra Internacional de São Paulo. O contrato de lançamento comercial dos filmes em salas de cinema também será garantido pela iniciativa.
2: Grana. O Brasil subiu duas posições no ranking dos maiores mercados de cinema no mundo em 2016. 0,7 bilhão de dólares acumulado nas bilheterias passou a Rússia e a Itália. Terminou na décima posição em arrecadação. Os dados são do relatório da Motion Picture Association of America, que analisa a situação da indústria nos Estados Unidos e no resto do planeta.
1: O mercado brasileiro cresceu 5%, é, falando-se em dólares, o que o relatório classifica como uma exceção na América Latina. A região como um todo caiu 18% em renda na comparação com 2015, um fenômeno que foi influenciado pelo ganho de força da moeda americana em países como México, Argentina e Venezuela.
2: E já para adiantar um assunto que a gente pode tratar na semana que vem, terça-feira é, a coletiva de imprensa do lançamento do festival É Tudo Verdade, então na semana que vem a gente vai poder debater um pouco a programação, os filmes escolhidos por É Tudo Verdade e o que é, a equipe, o Amir, lá, o Amir Labaki na curadoria vão ter a dizer também sobre essa, essa sempre relevante seleção de documentários aí no Brasil.
0: É isso. Paulo, qual é o seu filme brasileiro favorito? Olha
2: lá, hein? Assim de sopetão? Mas é que são muitas épocas, né? Um,
0: Na lata. Na lata.
2: O que me deu vontade. Não melhor, de... o seu favorito. O que me deu vontade de falar que eu veria agora, sim, Vidas Secas. Vidas Secas, Lucas
0: Borges. Eu vou mais moderno,
1: sempre falo Cidade de Deus. Eu acho um filme completaço, assim, que muito me agrada.
2: Boa, e o seu?
0: Pra pegar aí diversas épocas, então eu venho com com Febre do Rato, mais contemporâneo. Justo. Apesar
2: que ontem, depois de ver o Guarnieri, deu vontade de falar, eles não usam black tie também. também que Recife, O filme do Guarnieri dá muita vontade de assistir de novo, tem ele no teatro lendo texto, aí tem ele contando como foi fazer o filme, o filho contando como foi fazer o filme, que no fim acabou sendo um grande encontro de pai e filho também, que não eram tão próximos, é... É o filme que eu vou ver amanhã, Lucas. E
1: o do Leandro e a mim? Ninguém perguntou pra ele, né?
2: Leandro e a mim. Melhor... Seu filme fa brasileiro favorito. que é isso, companheiro?
0: Bom, Boa,
1: também. Pedro, Zon, Pedro tem...
2: Cardoso. Pediu quatro notas, hein? O que é isso, companheiro? <risos> Valeu, Lucas.
1: Valeu, até semana que vem. Um abraço. Eu Valeu, só Bruno. Eu queria
0: dar duas indicações rápidas. Mas já deu quatro, vai mais duas. Não, agora é de crítica. Do Eduardo Corel, sempre bom nas críticas. Na crítica que ele fez para um filme chamado Clarice alguma coisa. Mas é um, ele é muito bom. escolher vale a pena, sempre ler um rabugento, não gosta de nada, mas é, é, válido. E queria dizer também que pensando bem, foda-se o apartamento da dona Cláudia. O <risos> que,
2: que é isso? Indignado. Valeu, Lucas? Valeu, abraço. Até a semana que vem.